0: 生老病死是每个人都必须面对的课题，但绝大多数关于这最后一道功课却总是避讳谈起。有一群人，死亡就是他们的日常，看尽生离死别，他们不害怕死亡，他们害怕的是什么呢？大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无造驾驶》，我是李雅萍，在今天一百个采访线上说故事。邀请您一起听听采访线上的幕后花絮，漏网声音就在无造驾驶。今天要跟大家聊聊告别这个主题。嗯，为什么要聊这个主题啊？主要是因为最近我直播的这个专题报道当中呢，啊、呃，发现的人所带给我的启示。我们都知道，今年四月份在花莲发生了一起台铁出轨意外，这个重大事件造成了有四十九个罹难者，也让全台湾的民众都感到非常的伤痛。在这起重大事故的后续的处理当中，我们看到了一支志工队伍，让人非常的敬佩。七六行者，那我很想采访他们。那一开始呢，我设定的主题呢，仅仅只是想要来报道。这些人的呃伟大，让人钦佩的地方。可是后来呢，我们在联系的过程，还有在采访的过程，就发现说，哎、欸，其实我们应该要把这个题目哦做大一点，也更聚焦来讨论告别这件事。因为七六行者他们每天在做的就是，其实死亡就是他们的日常，他们每天看到、每天面对的就是这些事。因为这支队伍绝大多数的成员都是做殡葬业的。所以他们，呃，每天每天都在面对这些事情。那他们不害怕死亡，他们告诉我，他们害怕的是来不及。也就是说，当死亡来临的时候，我们其实是来不及，我们是害怕来不及做我想做的事，我该做的事，我想看的人还没有看到，我想告诉他的话还没有说出来。所以，其实我们害怕的不是死亡，而是来不及。那怎么样？让这件事情来得及呢，就是我们要好好的正视无常这件事情，来面对死亡。那当我们呢能够好好的来看待这个议题的时候，我们就会来得及去规划，来得及去做我们想做的事情。好，今天我要跟大家讲的这两个人物啊，一个是七六行者的召集人陈修将修将老师，另外一位是其实大家已经很熟悉的全民姑姑王卫军。那姑姑呢？她的故事是从十年前，她的侄子王浩，当时是一个很重大的社会事件，一个小男童被喂毒虐待到死亡这件事情。那他的王浩的姑姑王伟君，她当时只是一个家庭主妇，在面对侄子的这样的死亡的事故之后，她是怎么样站起来，化悲伤为力量，去帮助更多的人呢？好，那我们先聊聊陈秀将。陈修将呢，他有六次进出监狱的经历。在他的口中，他以前是一个年少轻狂、无恶不作、为非作歹的人。在第六次他服刑的时候，在台南监狱他，他呃遇到了一位教诲师邱秀娥老师，这是改变他一生的恩师。那陈修将在叙述秀娥老师的时候，他是声泪俱下，好几分钟讲不出话来啊、呃，因为他说。这个秀老师当时是怎么样走遍全台各地的监所，来教受刑人写作文、阅读，进而带动改变受刑人的心境？他没有放弃任何一个人。当全世界都放弃他们的时候，秀尔老师没有放弃他。那陈修将从秀老师的身上看见了人性的光辉，进而改变了。我们听听看陈修将怎么样叙述他的恩师。他
1: 跟我们没有任何的没有任何的关系，但是他却愿意付出他的健康、他的生命来关心你、帮助你。那时候我想说，这社会上怎么会有这种功能？啊！然后我就想说，我应该要他，既然对我们这么好，那我们应该要，应该要应该要回报一下，应该要报答他。嗯，那当时在在在监所里面，我们也也没有什么事情是可以可以做出来报答他的，就是唯一的方式就是写写作写作业。对，本来我上了那写作班，上了大概半年，我没有交过半篇作业。是因为呢，我那天跟他聊聊天，我看到他，而且我看到他拿拐杖、拿坐便器也不只是第一天了。我不晓得那天为什么，就看到他还完车从走廊，然后然后然后走进我们教室，我我好像发现他就是那种老的快走不动的那种状态。那天我才我才就也不晓得为什么就突发奇想跟他跟他聊天。他坐在他的讲台，然后我的位置是是第一第一排的，所以跟他比较近。我就那天突然就跟他聊到这些话题，之后我想说我在在在当下能够报答他的，应该就是就是写作了。对，所以从从<咳>那一天之后，我就每个礼拜我都有交作业。对，然后。本来我都不会，本来我都不会，我不会写作。在上课的时候，我也没有认真听，然后<咳>书本也没认真读，所以你突然要我写作我根本就也不会。嗯，然后一开始我就用抄的，我就抄书，然后后来陆续我就每个礼拜我都交，别人可能交一篇作业。我可能一次交就三五篇、十篇的作业，对，呃
0: ，为什么你
1: 这样做？因为<咳>，呃，我初衷就是想要，就像我刚刚讲的，想想要想要做点什么回馈给他，报答他。那，那我们能做的就是写作业。那作业，嗯。我希望是可以比其他同学更更能够让他开心，更能够增加他他的信心。对，嗯、呃，所以我就我就
0: 。采访、嗯、过程当中，陈修将呢，他叙述这一段故事的时候，让我觉得特别感动的是，哎，其实他服刑了这么多次，那一次一次又。呃，犯法被关进监狱，那，嗯，他其实应该是有想要改过，有想要向善，可是，一次一次又回去，但这一次特别不一样，是他看到了秋秀娥老师的努力，他不想让他失望。那我觉得，呃，让他动了那个，他想要成为一个更好的人，是因为我想要做给你看。他觉得他舍不得秋秀老师付出了这么多，可是好像看不到成果，因为呃，秀我老师跟他分享到说，有时候他在这个监狱看到了，那因为秀我老师他全台二十多所监狱都会去呃教受刑人读书，所以有时候呢，他在这个监狱看到，下一次他又在别的监狱就看到了那个同学，那秀我老师就会很沮丧、很气馁，觉得自己是不是做的不够好、不成功，所以才会受刑人都没有。呃，改过。那陈修相听到了，是有老师跟他分享这段故事之后，他就觉得很心疼他。他已经自己都已经呃病痛缠身，可是还是没有放弃这些受刑人，拖着病体又进入到监狱来教他们。所以他就起了这个怜悯的心、同情的心，就是那种狭义的心啊！啊、呃，本来他可能觉得自己这样也也就算了，可是他为了要让这个人不要失望，让他看到希望，他就觉得说：好，那我做给你看。所以呢，啊、呃，他从那时候开始，他就开始写作文。本来他也什么都不会写，啊，后来他就这段时间，他就把文笔给练起来，也带给这个秀老师一点希望。那之后呢，陈修这他说，他出狱之后啊，其实他有再去找这个秋秀老师，他也想要请他吃饭，呃，想要感谢感谢他。可是秋秀老师跟他说呢，我没有办法接受你任何形式的道谢，我其实没有帮你什么，我只是在你。呃，生命的过程当中陪你走过那一段而已。那其实陈秀将他就是讲说他自己有点耿耿于怀，他觉得说我就是想要请你吃饭感谢你一下，就像谢师宴，可是你却什么都不让我做。后来啊，这个邱秀老师就跟陈秀将讲说，呃，如果你真的要感谢我的话，那你就帮我把爱继续传下去。那这句话其实就让陈秀将就恍然大悟，就懂了。他就觉得说，老师不求回报。他只希望找到一个能够继续把爱传下去的人。那后来呢？这个舅舅老师在几年前过世了，他的后事也是陈秀这样帮他好好的圆满处理的。那这个故事也让我非常的感动。好，那所以呢，陈秀这样他会讲到说，其实我们真的要把握当下，好好的来得及去做你想做的事情啊。那另外一个我们想要分享的是，呃，七六行者的发言人。王伟军啊、呃，姑姑。那姑姑呢？她其实除了七六行者发言人这个身份之外，她同时呢也是儿童权益促进协会的理事长。她创了这个组织，是因为在她的侄子王浩之王浩事件之后，她发现其实有很多的受虐儿童需要帮忙，所以她创了这个这样的一个呃公益团体。可是后来呢，她帮助的对象已经不仅仅是。呃，受虐儿童，甚至于有到成人，有妇女，有家暴案件，乃至于我们这一次聊到的这个重大事故，有很多的罹难者同时过世，同时罹难的这样的一个灾难事故，我们都可以看到他的身影。那其实他觉得说，我不想选择性的去帮助某些人，当哪里有需要我，我就会在那里。所以呢，他呃，除了他自己这个儿童权益促进协会之外，他也担任七六行者的发言人。所以呢，很多人必会去的，比如殡仪馆、解剖室、警察局等等的法院，其实他也不是那么爱去，但是就是需有人需要他，所以他说我不能强，能弱，我不能哭，我必须要强，所以我才能够成为呃被害人家属的依靠。所以呢，呃，其实我们在媒体镜头前面看到的姑姑都是好像很坚强啊、很强势的人。但其实他也不是不会受到伤害，像现在的酸民文化，很多人会到他的那个粉丝页去留言啊，就说呃哪里有死人都在哪里看到你，我其实这种话是很伤人的。那姑姑跟我们分享这一段的时候，他有讲到说，其实他也不是没有感觉，但是他选择他不要去理这些酸民文化，他应该要把那些给他正面鼓舞力量的正向的力量啊啊拦住。那去做更多事情，去帮助那些需要帮助的，就如同十年前王浩事件刚发生的时候，那个无助的自己一样。那这次去采访他的时候啊，他的办公室都还放着这个他的侄子王浩的照片。那时候还是一个，呃，王浩他发生事情的时候是两岁多。那其实呢，姑姑她一直很遗憾，没有好好跟生前的时候没有好好拍的那种合照，所以他的办公桌放的是王浩。大概 baby 时候的那种照片，为什么他十年来一直放着那张照片？是他要提醒他自己莫忘初衷。他所做的每一件事情，他都不能忘记。他因为这个事件，他才走出来。他必须要呃帮助，比如说呃受虐的儿童的这个家人呐、啊，或者是呃各种灾难事故需要帮助的被害人遗属。那呃，姑姑她现在其实是已经是一个很知名的呃法律专家了哈、哦，包括她这个现在目前有自己在推动着这个犯罪被害人，现在叫做犯罪被害人保护法，但其实这个法哦是大有问题，他可能就是在执行的层面，其实嗯并没有那么的落实，所以呢，这些年来呢，他们一直在奔走，那姑姑就是一个很关键的灵魂人物，他们。渴望在今年呢把这个法修改成这个犯罪被害人权益保障法。好，那姑姑一直在奔走这件事情，她也到处去演讲，还有帮助这个社工啊。哈、哦，那她跟我们聊到说，她到她曾经去云林演讲的时候啊，在她讲了课程之后，有一个社工来跟她分享一段故事。那姑姑讲到说，其实啊，其实很多社工他在帮助这些需要。呃，协助关怀的家庭的时候，自己的心里啊也是很有负担的。我们听听看，姑姑跟我们分享的这段。一个社工就
2: 跑来找我，就说，他就含着眼泪，然后他有点激动，他就说，我这么多年卡在我心里的那个石头，终于那个结我解开了。他说：“我可以跟你说吗？”我说：“你说。”他说：“多年前，曾经有一个爸爸带两个孩子。”烧炭自杀，后来被救，救了他们就是一个要高关怀的这个家庭了，对不对？那社工去去探视，然后去看那个家庭的时候，那个爸爸就问了，那是一个单亲爸爸，就问了那个社工说，你们是不是真的会好好照顾我的孩子？他就说，我跟你保证一定会。结果呢，他斩钉截铁。啊，然后后来过了两三天，那个爸爸烧炭自杀死亡。啊，死亡了之后，他心里就一直非常过不去，他很内内疚。他说：“我跟他保证了，所以他死了。”好，那为什么他没有办法救回那个爸爸？他一直在自责过不去。可是当我听完我的课之后，他说。他已经换换了一个角度了。我说对呀、啊，我说你应该是要换一个角度。你有没有想过，当一个人执意甚坚的时候，其实你很难能够让他回心转意。我说，但是因为你的一句话，你保证会照顾好他的孩子，所以他第二次自杀的时候，他没有带他两个孩子。所以你去。你有没有想到，你你看见的是你没有救到这个爸爸，但是你没有看见的是你救了这两个孩子。你必须要转念
0: 。采访过程当中，其实我都好喜欢听受访者讲故事，但是呢，因为受限于播出的篇幅，比如说 daily 的新闻一两分钟，专题三五分钟，那有很多的事情必须要把它呈现出来，所以很多时候我们觉得，呃。其中一个受访者的故事背后的那个故事，我们没有办法淋漓尽致把它给讲出来。那现在能透过 Podcast 这个管道来跟大家分享，我觉得也是挺好的。嗯，因为他们的故事都是很精彩，有的很揪心，那有的会让我们觉得说，诶，听到了这个是他改变的一个很关键的，嗯、很重要的点哦。好，那。嗯、听完这两个的故事啊，我们大概就应该可以了解。我要跟大家分享，就是说，他们其实呃，因为做志工的关系，常常会面对死亡。那其实他们觉得死亡不需要害怕，害怕了就是来不及做我们想做的事情。呃、在那一天到来之前呢、啊，我们如果还没有来得及规划好，我就觉得说，哎，我会害怕失去这个，没有办法面对那个。那如果我们都能够很正向、很健康地来看待这件事情，那是我们每个人都必须终将面对的课题。那先预先规划好，在我们规划的那个当下，其实我们就会去醒醒视啊，我们哪些事情是重要，哪些是不不重要的。所以有时候当我们很生气，就像发疯一样的时候，你就会觉得，哎、欸，其实那些都一点都不重要，就能够很淡定地来看待它。那重要的事情呢，我们就会抓紧时间的，啊去做，啊重要的人，爱你的人，你爱的人，在这当下呢，你更要去好好的把握。好，啊，所以这就是今天要跟大家分享的。我从这个好好告别这个采访的过程当中，所体悟到的一些事情，希望对你有一些收获。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。